0: Niet talent waarderen, maar vooral de inzet die iemand geeft.
1: Geef die speler eens een keer de, de opdracht, deze oefening, hij loopt wel of hij loopt niet. Maak hem eens moeilijker of makkelijker.
0: Er zijn hele andere drijfveren op jonge leeftijd dan puur en alleen die uitslag. Dat
1: hele stukje prestatieve wat er in de sport zit, prachtig. Alleen daar hoeven we niet nog eens een keer extra die nadruk op te leggen.
2: Lieve luisteraars, welkom bij De Jeugd heeft de Toekomst. Een podcast van de KNVB over jeugdvoetbal in al haar facetten. Een podcast waarin ik, Piotr van der Marel... samen met een co-host in de wonderenwereld van het jeugdvoetbalduik. Samen met mijn co-host vraag ik mijn gasten het hemd van het lijf. En gaan we op zoek naar hun visie, ziens en werkwijze. Welkom bij De Jeugd heeft de Toekomst. Vroeger was alles beter. We speelden hart tegen hard. Spelers luisterden gewoon naar degene die het voor het zeggen had. Bloed aan de palen. De witte smetteloze broekjes waren pas echt goed gebruikt als het door moeders niet meer schoon te krijgen was. Kinderen toonden interesse naar de trainer die al rokend langs het veld van sportcomplex Altijd Wint, zijn orders het veld inslingerde. Met weemoed denken sommige gerespecteerde oudgedienden aan vroeger. E hey toch, ook toen was er toch een erecode. Hoe kon je het beste met kinderen omgaan? Welke afspraken maakten wij met onze spelers? En hoe leert nu zo'n welpie van acht jaar? Vandaag de dag komt er gelukkig steeds meer oog voor de omgang met kinderen. Je hebt als trainer veel verantwoordelijkheden. Je moet kunnen herkennen wat er op een bepaald moment in een bepaalde context... voor die specifieke voetballer nodig is. En jij moet kunnen bepalen op welke manier jij je begeleiding vormgeeft. Ik verken dit thema met Patrick Rouel. Hij is pedagogisch adviseur bij de KNVB en de KNGU. Ook aan tafel zit Jan-Pieter Tuininga, sportpedagoog van de USV Hercules, die het begeleiden van jeugdspelers tot prioriteit maakt. Ik ga beginnen met Patrick. Hoe komt het, denk je, dat het pedagoos klimaat in de voetballerij soms een softe bijsmaak heeft?
1: Ja, dat vind ik een goede vraag. Um, eventueel wat, wat, wat er in me opkomt is van, uh, dat het ja, als het toch Pedagogiek of pedagogisch klimaat wordt misschien snel uh, geassocieerd met plezier, dat het allemaal maar leuk moet zijn. En dat we toch ook ja, een stukje presteren, dat heeft soms misschien een wat, uh, ja misschien soms een vies woord, krijgt misschien een beetje, een beetje andere lading daardoor. Um, ja, ik denk vooral dat het juist heel goed samen kan gaan. Dus dat je heel goed uh, met plezier kan presteren. En, uh, maar ik denk dat als antwoord op je vraag van waarom dat uh, soms wat soft uh, voelt, Dat dat misschien door die associatie komt.
0: En wat is het dan precies, pedagogiek? Is het plezier? Ja, ook.
1: Zeker. Ja, dus, dus ja, voor mij wat, wat pedagogiek is... het gaat echt over het, ja, het, het opvoeden van uh, kinderen. Van, uh, en dat dus ook binnen de context van het voetbal. Dus waarbij je natuurlijk ook die, ja, die opvoedende waarde... van het spel voetbal... waar een heleboel uh, opvoedende kracht in zit. En dat, als je die op de juiste manier uh, inzet... dan kun je daar echt... Uh, afgezien van dat je je als uh, sporter... dus als voetballer ontwikkeld... kan je ook heel goed als mens ontwikkelen binnen, uh, binnen het voetbal. Dus, dus
0: niet dan... simpelweg een, een, een training, een oefenvorm draaien, maar het gaat om hoe ik als trainercoach omga met kinderen. Met
1: inderdaad, ja, dus ook en dan zeker ook voor, uh, ja, het gaat natuurlijk inderdaad van ja, welke, welke technische vaardigheden kan je dan ontwikkelen als speler op het voetbalveld, maar het gaat natuurlijk ook over samenwerken. om. Omgaan met tegenslagen, winst en verlies. De ene wil graag de ene kant op en jij wil graag de andere kant op. Dat ga je in de rest van je leven ook echt nog wel vaker tegenkomen. Dus dat zijn inderdaad zaken die, waarvan ik denk dat zit heel erg in sport. En dat heeft dus echt wel die pedagogische, de opvoedende kracht zit daar echt wel in.
2: Welkom Jan-Pieter.
1: Ja. Um,
2: een sportpedagoog bij uh, een grote club hier in de buurt. Ja. Vlakbij Zeist, USV Heracles, of, uh, Hercules. Ja. Um, Waarom hebben wij een
3: sportpedagoog nodig bij een voetbalvereniging? Uh, ja, omdat, uh, omdat op de voetbalvereniging uh, heel veel jeugdspelers zijn, heel veel kinderen rondlopen. Uh, dus, dus ja, als je met kinderen werkt en dat doen, uh, dat doen trainers uh, of in ieder geval met kinderen uh, bezig bent, uh, dan uh, is het wel heel belangrijk dat je dus ook vooral aandacht hebt voor de pedagogische kant binnen sport. En uh, ja, ik ben zelf sportpedagoog bij, bij Hercules. En er zijn wel andere sportpedagogen. Maar ik ben ook wel echt de voorstander van om uh, ja, bij zoveel mogelijk sportverenigingen, voetbalverenigingen. een uh, sportpedagoog of in ieder geval iemand te hebben die zich uh, verantwoordelijk uh, uh, maakt of iets verantwoordelijk is voor het uh, pedagogische stuk. En
2: waarom is dat dan nu? Uh, zo belangrijk als je het vergelijkt met tien jaar geleden. Is er,
3: wat is er dan veranderd? Um, nou, ik weet niet of, uh, of het echt heel veel veranderd is. Uh, wat ik wel merk is dat er wel steeds meer aandacht is voor het uh, pedagogische, uh, uh, stuk, pedagogische stuk. Of pedagogisch stuk in sport. Pedagogiek in de sport. Um, ja, ik, uh, ik denk dat dat sowieso goed is. Hè? Dus uh, dat is tien jaar geleden was dat. Uh, was dat uh, uh, nou ja, speelde dat eigenlijk ook wel. En net wat je net in je intro ook zei. Uh, heb ik mijn, in ieder geval voor mijn gevoel is het zo... dus dat zeker in het voetbal... Uh, dat dat, ja, dat stuk gewoon nog uh, heel erg uh, uh, leefde. Dat uh, het vooral ging over resultaat... en, uh, en dat, het, uh, nou ja, dat het vooral ging ook over... Uh, dat je dus als voetballer beter moet worden... en, uh, en winnen ook vooral belangrijk is. Um, ik denk ook zeker wel, uh, als ik dus terugkijk... zeker de afgelopen jaren... Hè, vooral in de, in de, in de turnwereld uh, is er natuurlijk uh, is er een aantal dingen geweest ik denk dat dat wel heeft geholpen, laat maar zeggen, om, uh, om het onderwerp of het thema uh, pedagogiek in de sport uh, en, ja, wat meer, uh, meer op uh, de voorgrond te hebben. Hey,
0: Jan-Pieter, met wie, met wie werk jij dan het meeste samen binnen zo'n vereniging? Is dat het bestuur, hoofdopleiding, met, ouders, kinderen, ja, trainers? Met
3: de, vooral met de hoofdjeugdopleiding hoofd uh, werk ik uh, veel samen en uh, met bestuur ook wel. Uh, dus binnen Hercules is bijvoorbeeld de voorzitter... Is, uh, Iemand geweest die dus dit stuk, het dus, uh, dus pedagogisch sportklimaat, echt wel uh, ja, als, als speerpunt heeft, uh, heeft uh, benoemd ook. En, en daar ook heel actief in is geweest. En dat hebben we eigenlijk samen gedaan met de toenmalige hoofdjeugdopleiding. En nu de hoofdjeugdopleiding die dit jaar, dit seizoen ook bijgekomen is, is daar, uh, ja, is daar echt verder mee, mee gegaan. Patrick, um, wat is jouw rol
2: bij de KNVB? Want um, ook daar uh, is uh, laatst een rapport naar buiten gekomen over hoe je eigenlijk het beste met jonge spelers om kan gaan.
1: Uh, wat is jouw rol daarin? Ja, we doen natuurlijk vanuit de KNVB een heleboel om, uh, ja, om het voetbal uh, te ontwikkelen en daar, uh, ja, daar bieden we natuurlijk, bijvoorbeeld uh, hebben we daar een rol in, in, de, uh, in het opleiden van trainer, trainers en coaches, in het opleiden van uh, hoofdopleidingen ook. Nou, dat is een, een van de dingen waar, waar ik dan een rol, in, een rol in heb... van als we dan kijken naar uh, de pedagogische visie... het pedagogische ABC dat we binnen de KNVB hebben... hoe krijgen we dat nou zo goed mogelijk doorvertaald... en dan naar praktische handvaten... of inderdaad nou binnen zo'n opleiding... van wat heb je dan nodig om daar die trainercoach inderdaad gewoon bekwaam in te krijgen... om daarmee aan de slag te gaan... en dus zo bij te kunnen dragen aan het pedagogische klimaat... waar zo'n voetballer dan in rondloopt.
0: En kan je jij... noemt hem al heel goed. Hey, maar he, dat hadden he, wel hetzelfde. Ja. ja, de pedagogische AWC, ja. vertel...
1: Ja, nou goed, we hebben, we hebben dus een, uh, bij de KNVB een, uh, een pedagogische visie en waarbij we dus, uh, wat we dus echt belangrijk vinden is dat de speler centraal staat in een omgeving waarin plezier en ontwikkeling uh, in een veilige omgeving, dat, uh, dat, zijn dan, dat zijn dan de speerpunten daarbinnen. Um, we hebben dat eigenlijk samengevat in een, uh, in een pedagogisch ABC. Daarbinnen uh, zijn eigenlijk de, ja, de psychologische basisbehoeften die we die we kennen vanuit, uh, vanuit de theorie. Dat, is dus de, dat zijn dan die ABC, dus de autonomie, binding en competentie. Dat is eventjes de makkelijke kapstok die we daar dan voor, uh, voor genomen hebben. En eigenlijk dat, dat is een soort samenvatting van uh, die pedagogische visie, waarin we dus eigenlijk uh, ja, tips geven voor iedereen die betrokken is. Bij zo'n jeugdspeler. Of dat nou in een faciliterende of in een begeleidende rol is. Hoe kan je nou dat pedagogische klimaat zo goed mogelijk vormgeven? Eigenlijk wat, zijn daar eigenlijk, wat is daar de kapstok voor? Om daar je handelingen uh, eigenlijk aan te spiegelen. Nou, dus op die manier is dat, uh, is dat opgebouwd. En nou, als we het dus eventjes ontleden. Dus als we het dan hebben over die A. Dat gaat dan over, auto, over de autonomie. Dus eigenlijk de behoefte. Aan vrijheid om je eigen keuze te kunnen maken en zelf ook verantwoordelijk te kunnen zijn voor de dingen die jij interessant en leuk vindt om te doen. Dus dat is iets, een van de dingen waarvan wij zeggen. Van, nou, Dat is belangrijk om dus onder andere bijvoorbeeld de trainercoach te kunnen stimuleren bij een speler. En nou, Dan hebben we de B, dat is dan, dan verbinding. Voor, voor nou, je kent hem ook wel uit, het, uit, de, uit de literatuur, misschien als verbondenheid of relatie. Nou, dat is natuurlijk allemaal, dat betekent eigenlijk allemaal hetzelfde. En dat gaat er dus echt om dat we. Ja, echt die verbinding met die sporter, dat hij zich onderdeel voelt van een team. Dat hij zich ook gerespecteerd voelt binnen dat team. Dus ook vanuit de, vanuit de trainer coach. Dat het niet alleen maar over het, de persoon als voetballer gaat, maar meer gewoon als de persoon in zijn totaliteit. Dat het dus ook echt een mens is, eh, afgezien van dat het ook nog eens een keer een voetballer is.
2: Waar, waar, waarom is dat zo belangrijk? Dit, uh, dit hebben we al een paar keer besproken, ook met andere gasten. Ja. Waarom, is, waarom moeten we ons eigenlijk wel minder richten op de voetballer?
1: Nou, omdat het, het gaat natuurlijk over een, uh, over een totaal mens. En het gaat er dus, uh, en natuurlijk is het belangrijk van uh, we zijn dan aan het voetballen en daarvoor komen we dan uh, met z'n allen op, uh, op die plek samen. Alleen ja, die speler neemt natuurlijk alles wat hij in de rest van zijn leven meemaakt. Dan wel thuis, dan wel op school. Uh, wat het dan ook is, neemt hij natuurlijk wel mee. Richting, uh, richting de training en richting de wedstrijden die er dan zijn. Dus het is heel belangrijk om daar ook aandacht voor te hebben. Ja. Om dus dat ook te zien. En uh, ja, zeker als we het dan hebben van we willen natuurlijk... Ja, het, het is heel belangrijk dat, dat je plezier houdt in hetgene wat je doet. Nou, daar hadden we het in het begin natuurlijk over. En uh, dat betekent niet dat het allemaal per se soft moet zijn. Alleen ja, het helpt dus als je uh, daar op de, op de juiste mate uh, verbondenheid zoekt met elkaar. Of binding dus. Ja, dat dat dus ondersteunt aan, uh, aan plezier.
2: En denk je ook, um, Jan-Pieter, dat kinderen beter gaan voetballen op het moment dat ze dus... Uh, een goede verbondenheid hebben of dat ze een goede binding of een goede klik met de trainer
3: hebben of ja. onderling. Ja, ja, daar geloof ik zeker in. en uh, Ik zie het ook bij uh, uh, Hercules uh, daarin. Uh, dat is ook een, echt iets wat, uh, wat we met, met de trainers ook uh, een belangrijk punt. Dat noem ik altijd vanuit relatie naar prestatie, noemen we dat dan ook. Hè. Dus, dus we, we zitten daar echt wel um, met elkaar op. En we uh, nou ja, merken daarin ook dus dat, uh, dat spelers in ieder geval met elkaar uh, daarin uh, um, be of beter presteren. Ja, dat is natuurlijk lastig hè? Of, of ze nou meer, meer winnen of niet, maar op je resultaat. Maar in ieder geval merken we ook wel op dat, uh, dat ze het met elkaar veel beter hebben. En ook specifieke punten ook, uh, hè, wat meer ook uh, met elkaar ook bepaalde uh, afspraken ook maken over hoe gaan we nou met elkaar om en wat vinden wij nou belangrijk samen. Dus uh, uh, ja, ik, ik geloof zeker in dus dat dat uh, uh, helpt om, uh, om spelers beter te laten presteren. Of in ieder geval uh, zich beter te laten ontwikkelen, dat zou ik zeggen. belangrijk. we
0: hebben de A, autonomie, ja. uh, kinderen zelf verantwoordelijkheid en eigenaarschap misschien geven. De B, van binding dingen samen doen. Daar afspraken over maken, haal ik ook uit jouw antwoord. Maar de C... C. Die hadden we, we nog niet, hè? Die
1: blijft dan nog over, inderdaad. Ja, dus inderdaad, dat, die staat dan voor, uh, voor competentie. Schuurt heel dicht tegen zelfvertrouwen aan. Dus dat gaat eigenlijk over het gevoel van iets kunnen. Dus dat, dat kan dan zowel zijn op uh, dat je uh, een speler het gevoel geeft... dat hij inderdaad in dat hele groepsproces een bijdrage levert. Dus dat is dan hetgene wat hij uh, dan kan. En dat, uh, dat levert hij dan aan team. Maar het kan natuurlijk ook gewoon zijn... Uh, een vaardigheid onder de knie krijgen waar je al heel lang voor oefent... en daar dan aandacht aan geven. Ik
0: beleven. Precies. Ik en dat, score, ik passeer. Dat kan van
1: alles zijn. En het is, ja, het is misschien heel verleidelijk om als uh, trainercoach... elke keer te zoeken, nou oké, okay, maar wat kan er dan nog beter? En dan zijn we misschien geneigd om dan voorbij te gaan... aan hetgene wat er dus allemaal al geleerd is. En ik denk dat het heel belangrijk is om dat ook te benoemen. Omdat je dus dat, dat gevoel van competentie, dat zelfvertrouwen... dat is ook wel echt gewoon belangrijk om te blijven stimuleren... en dus ook gewoon te noemen.
0: Maar er Wordt ook vaak en dan, dan ik wil ik nog een theorie erbij halen, hoor dat we gaan we ook uh, ah, ja. de, de groeimindset, mindset? Er wordt ga, ja. vaak gezegd: uh, Nou, je moet niet talent waarderen, maar vooral de inzet die iemand geeft. Past dat zeker? Sluit dat hier wel bij aan? Of ja,
1: ja, dus je, je kan inderdaad zeggen van uh, dat competentie gaat over. En uh, nou, ik gaf dan zelf net inderdaad het, uh, het voorbeeld van dat je een vaardigheid onder de knie hebt, ja. alleen je kan natuurlijk ook. Uh, een compliment geven over gedrag. Over wat iemand voor inzet heeft Heb getoond. Heb je een voorbeeld? Of, of uh, sportiviteit een uh, voorbeeld van?
0: Ja, van uh, gedrag. Wat iemand dan... Uh,
1: ja, nou ja, je kan natuurlijk uh, op een gegeven moment tegen iemand... Het is wel belangrijk dat je natuurlijk de complimenten die je geeft... dat je die wel echt meent. Ja. Je kan wel zeggen van, oh, goed gedaan. Maar ja, wat <laughs> hebben we daar dan aan? Dus nou, je kan het wel heel specifiek maken... van dat je bijvoorbeeld in de laatste minuut nog een speler hebt... die echt alles eraan doet om die bal binnen te houden. En dat je dan... Daar dan echt specifiek een opmerking op. Maar voor als oh, je iemand wat heb jij nog tot het toe dat de allerlaatste, de allerlaatste seconde, heb jij nog inzet getoond en uh, wat ongelooflijk gaaf dat je dat gedaan hebt. Nou, dat, zou,
0: dat is een Precies. voorbeeld van, uh, van op die te ja, ja, sturen. Pjot, mag ik nog eentje? Want uh, ja, ik, ik, ik ja, sloeg goed. daar wel op aan. Hè? Jij, jij zei het in jouw intro ook met uh, het woord soft viel ook. Jij, jij nam een beetje je antwoord een klein beetje mee: presteren, winnen. Ja, dat, dat komt in de theorie in ieder geval niet terug. Zijn dat dan vieze woorden geworden in een pedagogisch.
3: Klimaat? Uh, nou ja, vieze woord. Kijk, het is een, een competitie. Dus voetbal maar gaat je... over. Uh, competitie gaat over uh, uh, dat je dus. Uh, ja. Over het algemeen, dus je best doet met elkaar om, om, om te winnen. Uh, uh, dat is absoluut waar. Ik denk wel dat het, dat het uh, een verschil is. Hè? Dat zie je het ook in, in de literatuur. Ook, hè? Dus Tussen, tussen laat de jongste jeugd en hè? als we de midden- en bovenbouw bijvoorbeeld hebben. Als we bijvoorbeeld even kijken, weer terug naar, naar Hercules. Dan, uh, dan is dat wel vanaf, laten we zeggen, de onder, onder, onder 13, onder 14, eh, wordt dat wel steeds belangrijker. En wordt daar ook ja, wel... voor die
2: kinderen wordt het belangrijker.
3: Ja, ja. Ja, ja, precies. precies voor ja. de kinderen inderdaad uh, belangrijker. Um, maar ja, nou, laat me zeggen, tot en met de twaalfde jongste jeugd. Uh, ja, dat is het, uh, um, um, wordt het vooral inderdaad voor, voor, voor volwassenen vaak belangrijk. Hè? Uh, en het is niet voor niets dat de KVB uh, van de 108 en 109 ook geen standen meer, meer, uh, meer bijhoudt. Um, nou ja, wij proberen ook echt wel. Net hebben over, over, over bijvoorbeeld gedrag. Hè? Dus we echt wel gaan kijken van nou, wat, wat, hoe kunnen we de kinderen helpen in hun ontwikkeling? En daar ook natuurlijk de, de ouders in mee te nemen en de trainers zelf in mee te nemen. Hè? Dus dat dat... Dat, 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 we, dat daar vooral op, op te gaan richten. En wat minder over, uh, bezig te zijn met, uh, met, met winnen. Of, uh, of met resultaat. En nou, goed, resultaat is natuurlijk ook, ook uh, op verschillende manieren. Dus als ik het heb bijvoorbeeld over presteren net. Dan zie ik het vooral over presteren gaat ook over inderdaad, dus je, jezelf uitdagen. Je, de doelen die je hebt te bereiken. Of beter worden. De competentie kan misschien dan wat meer. Um, dus... Uh, uh, ja, en, en ik denk dat we de, daar in de kinderen ook... Tuurlijk hè, zullen kinderen zijn, hè, zijn die, vol, die dus als ze verloren hebben... Uh, uh, ja, dan, uh, ja, dan daar dan uh, emotioneel over zijn. Ik heb zelf mijn, mijn zoon die speelt uh, bij, bij Hercules uh, nu onder de 14, Maar die heeft dus ook vanaf de onder bij gespeeld. Ja, en ik, uh, die moest op een gegeven moment tegen Ajax. Uh, nou, die staat veel te hoog en die, die verloren gewoon met uh, uh, 20-0, et cetera. Maar dan nog denk ik van ja, dan zijn ze even... Nou ja, misschien tien minuten of zo hè, balen ze ervan. En vervolgens vroeg hij gewoon, Ma, ik wil uh, weer bij uh, Pietje spelen. En dan uh, was het allemaal helemaal Vergeten. kwijt. Terwijl de ouders daar uh, misschien nog meer last van ja. hebben dan, uh, dan, uh, dan, dan hij zelf of dan zijn, en ja. zijn teamgenoten. Dus
0: een nou, hele andere drijfveren op jonge leeftijd of andere Ja, behoefte denk Misschien wel, ja. wel voor kinderen dan puur en alleen die uitslag. Maar ja.
2: moet, moeten we niet... Moeten we niet um, kijk, we weten dat we in een prestatieve maatschappij uh, leven. Maar is het ook niet zo dat wij kinderen toch gewoon winnaarsmentaliteit moeten aanleren? Patrick?
1: Nou, inderdaad, wat, uh, wat er net gezegd werd, daar, daar kan, ik wel, uh, kan ik wel beamen. Van het gaat er... Natuurlijk is inderdaad het, het, het spelletje bij voetbal, is dat je wil scoren bij de tegenstander. Ja, je wilt, ja, je wilt toch winnen? Meer dan de tegenstander doet en daarmee dan die wedstrijd winnen. En alleen het punt is dat dat zit al heel erg in sport. En dat, ik denk ook dat dat heel mooi is, omdat ja. dat we dat in sport hebben. Alleen dat betekent ook wel dat wij als volwassenen en als begeleiding rondom zo'n spelen rondom dat team. Het heeft, het is niet heel erg nodig om daar nog extra die nadruk op te leggen, want dat zit er al in. Dat, 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 dat we die dat we die kant op willen en dat er dus dat er gescoord, dat we willen scoren. Zeg het is
0: maar. al onderdeel van het spel. Het is
1: al onderdeel van het spel. Dus maar ik hoe hou
2: je dat, dat dan? Hoe hou je dat dan weg? Of nou nee, niet weg. Nee. Je, je wilt ook niet remmen, wat, wat, wat ik wat ik heel belangrijk vond aan mijn spelers, dat zij op het veld er alles aan deden om een wedstrijd te winnen. Ja. En dat ze er alles aan deden om beter te worden. Ja. Elke dag weer een klein stapje ja. beter. Welk niveau ik ook uh, training gaf. Ja, zeker. Ja. En
1: dat is, dat is denk ik ook inderdaad het mooie... Van als je, hoe je dat zo zegt, van dat je elke dag dat stapje beter... maar dat is dus ook als je het, uh, het resultaat wat je dan haalt... dat is maar net in welk perspectief je dat zet. Want ja, goed, we weten allemaal dat het, het resultaat... Ja, daar heb je maar voor een klein deel invloed op. Dus laten we alsjeblieft de focus leggen... waar je wel invloed op hebt. En dat is inderdaad ja, je inzet, dat je, je, dat je dus je best doet. Nou, dat soort zaken allemaal en dat... Ja, dat hele stukje prestatieve wat er in de sport zit. Prachtig. Alleen daar hoeven we niet nog eens een keer extra die nadruk op te leggen. En laten we dan vooral ook die andere kant stimuleren. Van joh, wat kun jij er als persoon aan doen? Om de kans dat je dat resultaat wil halen. Wat je dan dus uiteindelijk wil halen. dat je dat ook zo groot mogelijk ja. kan maken. Ja, okay?
0: en dat doe je pas wat meer richting de
3: leeftijd onder 19. En dat, dat is wat jij net... Nou, je... je... Ja en nee, ik denk dat het wel zo vol winnaarsmentaliteit Ik moest dan net precies wat jij ook aangeeft. Uh, dat zou voor mij een soort, winna-, soort winnaarsmentaliteit zijn. Is dus dat je alles eruit haalt uh, wat erin zit. Hè? Dus dat je alles laat zien in, in, qua inzet, hè, uh, qua misschien. De, de, de doelen die je zelf hebt gesteld. Hè, dat is misschien dan wat meer in die midden- en bovenbouw. Wat specifieke uh, doelen. Die dus geformuleerd worden. Hè, maar ook in de, in de jongste jeugd. Hè, kan je daarin natuurlijk. Hè, op misschien wat andere manier Dus kijken van nou, waar wil je dan beter in worden. En ze daar dan ook. In coachen, daar ze in te ondersteunen. Dus als, als dat het is en dat ze daar stappen in zetten, en als je ziet dat ze daar mee bezig zijn, ...en zich voor inzetten, ja, dan, dan is dat voor mij, laten we zeggen, ...winnaarsmentaliteit. En,
2: maar hoe, hoe uh, Jan Pieter en uh, ook Patrick, hoe krijgen wij trainers ver? Dat kan dus, uh, de luisteraar is misschien wel een vader die uh, het luistert en die vreedt zichzelf elke zaterdag helemaal op en kan ze niet inhouden. En um, ja. Uh, kan misschien wel uh, wat, uh, ja, wat fanatiek worden. Uh, gaat daarin ook uh, de wissels aanpassen. Uh, zodat er dus op zaterdag geworden uh, uh, wordt. Maar hoe krijgen wij nou die trainers zover dat ze dit begrijpen? Dat het misschien wel ten koste gaat van voetballertjes op latere leeftijd. Zo ben je ook begonnen. Heb je al als trainercoach? Uh, ja, uh, dat kwam als voor dat ik wakker werd uh, <lacht> langs het veld. Ja. Ja. <lacht> nee, nee, nee. <lacht>
3: Ja, ja, goed. Wat, wat ik doe is daar met z'n het over te hebben. En wat jij net ook aangeeft van ook um, dat... Ja. Eigenlijk belang van dat je als trainer uh, uh, een, een heel een team hebt. Hè? En uh, nou, dat is dan inderdaad wat, wat hoger heb je wat, wat, wat meer spelers, maar ook als je in de onder acht heb, heb je dus ook, geloof ik, zes, uh, zes uh, zeven ja. spelers. Nou ja, goed. In ieder geval een, een groep team die, die je hebt. En uh, dat belangrijkste belangrijk is dat al deze spelers daarin um, nou, ja, plezier uh, hebben en beleven en, uh, en zichzelf ontwikkelen. Um, en, en daar dus ook ze daarbij te helpen, hè, deze trainers, om, uh, om dus te, daarvoor te zorgen. Wat, hoe wat doe je, je dat dan? Is. Hoe doe jij dat als sportpedagoog binnen Hercules? Nou, ja, wat ik dus doe is eigenlijk dus de, de, nou ja, met, met zo'n trainer in gesprek te gaan. En, en ook echt gewoon te kijken van, nou, wat, wat, is je, wat is nou jouw visie? Of wat is nou jouw overtuiging? En gewoon eens te kijken van waar, waar hij of zij... Uh, um, nou ja, wat, wat de ideeën daarover zijn. En, uh, en dan ook gewoon kijken, maar wat is dan belangrijk voor jou? Wat zou het belangrijk voor die spelen? Echt op, op dat stuk. Niet zozeer van te overtuigen dat, hè, dat, ze dus, hè, dat het winnen niet belangrijk is. Maar gewoon vooral te, te horen van wat zij daarin belangrijk vinden. En langzaam met hun te kijken van, oké, okay, dus en als dat dan belangrijk is en, en je hebt het met deze speler hoe ga je dat dan aanpakken? Dus bijvoorbeeld... Uh, inderdaad, in gesprek te gaan met je spelers. Over uh, nou ja, hoe gaan we met elkaar om. Maar ook zeker van, nou, wat is nou, wat vind jij nou belangrijk hè, in, met voetballen? En wat wil jij nou leren? Of wat vind, hè, waar wil jij nou beter in worden? En hoe kan ik als trainer jou daarbij helpen? Dus ik vind dat, dat vind ik wel echt een hele belangrijke punt, uh, nou ja, die ik ook zeker met trainers uh, bespreek. En coaches. Van hoe kan jij ze, uh, deze jongens beiden helpen om, uh, om zich daarin te ontwikkelen. En, en, en vooral, vooral in gesprek te gaan met die spelers. Um, wat
2: ik ook een interessante altijd vind, is hoe nemen wij de kinderen hiermee? Dus Patrick, wij, jij van Jan-Piet, je begon net ook over dat je natuurlijk uh, met de kinderen daarover kan praten. Trainer en, uh, en spelers. Um, maar als je bijvoorbeeld kijkt uh, naar, uh, naar de competentie van kinderen. Hè, dat laatste, die ABC hadden we. Hmm. Um, hoe kunnen we de kinderen daar nou bij betrekken... en worden die überhaupt wel uh, betrokken nou, bij dit verhaal? Dat bij het
1: verhaal van de trainercoach bedoel je? Ja, ja, of maar,
2: maar, ja, ja, misschien heb jij een voorbeeld daarvan.
1: Nou, het, het, ik hoop dat, het, dat, de, dat de kinderen daarbij worden betrokken... want het gaat tenslotte om, wat, ja, om hun sportplezier... en dat zij dus plezier hebben in het, uh, in het spel voetbal... en dat, uh, dat we dat dus zo goed mogelijk kunnen, kunnen stimuleren. En ja, eigenlijk... Nou goed, wat, wat ik uit mijn eigen ervaring heb... dat kinderen eigenlijk best wel veel al kunnen. En dat we soms misschien de neiging hebben om te denken... van ah, dat, dat kunnen ze vast niet. Dat beslissen wij eventjes voor ze. En ook wel uh, ja, de kracht van dingen zelf ontdekken... waar ik af en toe mezelf ook wel op betrap... is dat ik dan denk van joh, prima, ik zeg het even voor... waar ik ongetwijfeld sneller resultaat mee ga halen. Want ja, zij zullen waarschijnlijk even de tijd nodig hebben... om dingen zelf te ontdekken... en ook even daar dus fouten in te kunnen maken. Um, alleen ja, dan merk ik dat ik het... Een week later of twee weken later nog een keer moet zeggen. En nog een keer, nog een keer. En denk je, het beklijft dus niet. En wat ik wel merk is wanneer je dan een keer zelf hebben ontdekt. Dan ja, op een of andere manier beklijft dat dan veel beter. En hoeft het dan maar één keer te lukken. En dan weten ze het ook direct. Dus ja, we zijn dan toch wel snel geneigd. En dat is eigenlijk waar we het net in het begin over hadden. Van ja, eigenlijk die positionering van resultaat. Ja, hoe belangrijk maak je dat dan? En ja, als je toch de snelle weg wil... Kiezen, ja, Dan geef je misschien dan eerder die tip of dan nou, je feedback komt er, knal je er dan maar gelijk in om, gelijk, om snel het resultaat te kunnen halen. Maar goed, het uiteindelijke doel is natuurlijk dat was als jij als trainer er dan niet bent, dat ze het dan ook kunnen. Dus dan is het heel lekker als ze het zelf ontdekken en dat ze dus vanuit daar dus echt er wat van leren.
0: Maar Patrick, dit vraagt natuurlijk wel wat van een trainer-coach, maar ook, want je zegt heel terecht van ja, het moet wel lukken. Ja. Alleen voordat het lukt. Mislukt het tien keer? Nou, dan...
1: dat, dat is het ook zeker, want dat is natuurlijk waar, wat, wat we net ook hebben besproken over uh, ja, het, het gesprek aangaan met. Ik denk ook dat het. Ja, de, de pedagogische kracht van voetbal richting zo'n uh, speler is natuurlijk groot, maar dat geldt natuurlijk ook voor de trainer-coach, die daar met al zijn goede bedoelingen dan het vel staat en hetgene uh, doet wat hij kan om, uh, om daar een leuke, goede wedstrijd van te maken. Dat ja, dat. Daar hebben we natuurlijk ook een bepaalde rol in van kijken... van hoe we die bewustwording... van wat, wat doet jouw gedrag nou met... en hoe, wat kunnen we daar dan aan doen? Niet per se dat het goed of fout is of zo... alleen meer van oké, okay, waar wil je dan uiteindelijk uitkomen... en wat kun je er dan aan doen... om de kans zo groot mogelijk te maken... dat je daar uiteindelijk komt. En dat is dan natuurlijk ja, dat zou kunnen zijn uh, de ontwikkeling van een speler... of uh, kampioen worden. Geen idee, daar zit natuurlijk van alles tussen. Maar dat, dat, ik denk dat dat ook heel belangrijk is... dat we daar dat gesprek over aangaan. En dat wat je zegt, het vraagt wel wat. Dat is ook wel zo... Uh, het, het, daarom denk ik ook dat je daar af en toe echt wel de tijd voor moet nemen. Maar ook echt wel uh, in moet investeren om dat gesprek aan te gaan.
0: En wie moet daar dan in investeren?
1: Nou, als KNVB nemen we daar natuurlijk een rol in. Dat we daarover communiceren van, joh, uh, wat, wat is ons standpunt daarin? Wat vinden wij? Nou, dat we dus met zo'n uh, pedagogisch ABC komen... om daar als een soort kapstok uh, dan voor te fungeren. Maar ook wel binnen opleidingen voor trainer coaches, opleidingen voor HO's, daar ook aandacht aan te besteden. En al vervolgens is het denk ik de taak voor uh, die opgeleide mensen... om daar ook uh, gewoon uh, ambassadeur te zijn... van joh, hoe richten we dat dan in? En dat dat niet allemaal in één keer goed gaat... ja, dat is ook prima. Het gaat er ook echt vooral om van joh... wees je ook bewust van hetgene wat je doet... en dan kun je ook als je daar eenmaal... Uh, als je daar eenmaal aan gewend bent... dan kun je daar ook denk ik hele goede stappen in zetten.
2: En die, uh, je zei over het inrichten. Uh, ik denk als je de mensen verzameld hebt... om, uh, om dit te organiseren binnen je club... Hoe ga je het dan uitrollen? Want uh, jij bent nu sportpedagoog, bijvoorbeeld. En, uh, ja, maar, ho maar hoe gaat dit nu? Hoe ga je starten? Want je hebt een, we hebben een goed idee. Want het is nodig dat we goed met kinderen omgaan. En er is meer dan voetbal. En dat, dat geeft die club ook mee. Maar dan... Iedereen
0: die dit luistert is ervan overtuigd. We moeten een pedagogisch klimaat. Maar we willen starten. En nu?
3: En nu? Ja. Ja, het belangrijkste is, als ik het even kijk, we zijn bij Hercules daar ook mee, mee bezig, nog steeds mee bezig geweest, maar begon, begon natuurlijk met... Met nou een, een, of een idee, maar wel. Dus wat ik zei, hè, dus de, de voorzitter dat belangrijk vinden over jeugdopleidingen nou, ik, 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 ik zat daar natuurlijk ook als, als sportpedagoog ook. Um, nou, wat, wij, wat wij gedaan hebben is dus, dus uh, bijeenkomsten, een aantal bijeenkomsten georganiseerd. Voor, voor de leden, voor ouders, voor nou, coaches team, nou, Iedereen die daar uh, bij was. zijn. Met, uh, nou, met dit punt, wij noemen het positief sportklimaat uh, binnen Hercules. Uh, we hebben, uiteindelijk is daarin uh, een, een team positief sportklimaat uh, komen Dus het is echt een, een aantal betrokken ouders uh, die dus, uh, of vanuit hun uh, achtergrond van psycholoog of uh, in het onderwijs, maar ook ouders die zeggen, nou, dit is ja, iets vind ik belangrijk daar wil ik mijn bijdrage aan, aan leveren. Dus we hebben dus nu een, een, een team positief sportklimaat zit vorig seizoen van, van zes ouders geloof ik. En, en we zijn daar heel erg mee bezig. Nou ja, wat, wat is daar voor, dan voor nodig? En ook vanuit de club zelf dus input te krijgen over en, nou, dus vooral, dit is dan vooral op oude betrokkenheid, maar ook nou ja, wat, is, wat is daarin nodig en hoe kunnen we dat keer op keer verbeteren. Dus de input ook vanuit van, via dat team positief sportklimaat van, van de leden zelf uh, echt uh, te gaan krijgen. Uh, dus dat is iets wat, uh, wat, wat goed werkt. Uh, en, uh, um, nou, en wat ik al zei, we hebben dus daarin vooral ook via die bijeenkomsten vooral dus ook de leden betrokken over wat is dan een positief sportklimaat? Wat is dan belangrijk voor jullie? Uh, nou, dat is wel iets wat, uh, wat we ook, ook blijven doen. En ik ben zelf als sportpedagoog. Uh, richt me ook vooral op de trainers en, en, de, en, en de coaches en de teamleiders. Dus daar hebben we ook heel veel bijeenkomsten mee. En ik heb natuurlijk één op één gesprekken met uh, veel met trainers, vooral over de pedagogische rol en taak die, die, die ze hebben. Uh, en uh, en ze daar wat meer bewust van te maken en ze daar ook bij te helpen. Hè? Want we hebben ook veel jonge jeugdtrainers uh, uh, bij Hercules, wat heel mooi is... Hè, die is op, ze betrekken bij, bij de club. Maar ja, dat zijn jongens van 16, 17... Hè, die zelf nog kinderen zijn, jongen zijn. En ja, die hebben daar ook wat uh, op dat gebied... pedagogisch gebied ook wat meer ondersteuning nodig. Ja,
2: en die ondersteuning, dat is wel... dat is natuurlijk ook een hele belangrijke. Want ik, uh, ik zie het ook voor me dat alle vaders... alle trainers van 17, die vragen maar om één ding. Heb je voor mij een map met leuke oefeningen? En daar gaat het dus blijkbaar niet om... Komen we hier een beetje tot de conclusie. Want het gaat er vooral om um, dat je die kinderen leert uh, het spel te spelen. Maar ook dat daar omheen nog veel meer
1: ja.
2: uh, gebeurt. En goed, maar hoe
1: kan je dat? Nou, dat, dat is inderdaad wat je zegt van die map van die leuke oefeningen, dat, natuurlijk is dat ook heel erg belangrijk. En dan gaat het vooral. En dat, dat vraagt ook wel gewoon een bepaalde ervaring, maar ook wel natuurlijk gewoon een bepaalde interesse op dit, uh, op dit vlak. Van als we het dan over die oefening hebben. Uh, dan kunnen we bijvoorbeeld aangeven van ja, we hebben oefening A. En uh, je kan hem op deze manier makkelijker maken. En op deze manier moeilijker maken. Dat kunnen we bijvoorbeeld uitschrijven. Maar we kunnen dan natuurlijk ook als overkoepelende tip daar eigenlijk bijgeven. Van vraag die speler gewoon eens. Hoe maak je dit nou makkelijker? Hoe maak je dit nou moeilijker? Dat jij er zelf ook over nadenkt. En niet zozeer van dat de trainer dus alles moet gaan zitten bedenken. Maar dat je dus ook... Die spelers die hebben waarschijnlijk heel goed door waarom een oefening niet loopt... of wat ze moeilijk vinden of wat ze makkelijk vinden... en hoe ze dat eventueel zouden kunnen aanpassen. Pionnetje verder naar achter, geen idee. Er zijn natuurlijk 101 uh, mogelijkheden daarvoor te bedenken. Alleen dat, ja, dat is al een vrij simpele optie om dus aan te geven... van, ja, hoe stimuleer je dus, nou, dat, dat autonomie dan bijvoorbeeld. Nou, gewoon ge geeft die speler eens een keer de, de opdracht... deze oefening, hij loopt wel of hij loopt niet... Maak hem eens moeilijker of makkelijker. En,
0: en volgens mij die map met oefenvormen, die hebben we, hè? want dat is de RINUS. Precies. En daar staat ook uh, volgens mij, makkelijker, moeilijker maken, hoe ik je ja. noemt, staat daarin. Dus het is misschien wel leuk om even dat voorbeeld wat verder toe te passen. Dus ja, we hebben die, we hebben die map geraadpleegd, de RINUS in dit geval. Uh, jij geeft dan een hele goede tip wat betreft uh, autonomie. Um, ja, hoe zou je dat, heb je een voorbeeld ook voor binding en, en competentie... als we die ABC dan afgaan?
1: Ja, nou, ja, goed... Uh... Ik heb een keertje in, uh, uh, ik heb een keertje wat training gegeven binnen, binnen de hockey. En dan hadden we natuurlijk ook, ook een teamsport. En dan als we het dan over binding hebben, van ja, goed, het is uh, soms best wel lastig om iedereen te kunnen spreken voordat die training begint of zo. moet dat dan ook het doel zijn? Dan kan je natuurlijk afvragen, maar goed, om daar uh, dat uh, toch wat contacten te maken met je spelers. Nou, toen had ik op een gegeven moment een, een warming-up oefening bedacht, waarbij ze dus eigenlijk een soort. Dat ik koppeltjes maakte, of ik had volgens mij tal ik weet niet meer precies. En dat ze dan gedurende het inlopen en inspelen. kregen ze eigenlijk de opdracht om eventjes van elkaar te horen. hoe zit jouw dag eigenlijk in elkaar? Hoe zit je erin? Hoe zit je in de wedstrijd? Lekker of niet lekker? En al voordat we echt daadwerkelijk met de training zouden beginnen. dus na het inspelen, was eventjes. joh, jij Pietje gesproken? Hoe is het met Jantje? Nou zo. Eventjes op die manier dat ze toch even met elkaar dat teamgevoel voelen. eventjes van: oké, okay, hoe zi zit jij er lekker in vandaag? Wel niet. En vervolgens de training beginnen. Nou, dat zijn. Dat zou een optie kunnen zijn, Mooi. dus inderdaad, dat uh, die binding eventjes ja. uh, aan te jagen.
2: Wat ik ook een interessante vind: nou, we hebben volgens mij de, de, we hebben het over de kinderen gehad, over de trainers. Ouders, hoe krijgen we die uh, mee? Want misschien zeggen ouders wel: ja, weet je, Hercules, grote club, het gaat gewoon om winnen. Uh, en mijn zoon moet gewoon FC uh, Utrecht.
3: Ja, ja. Ja, dat is die discussie, dit gesprek hebben we inderdaad gehad. Ja. En, uh, het is de keuze die, die we maken. En uh, wij zijn van, van mening dat juist dat, dat uiteindelijk dat we dus, dus mensen van uh, voor Hercules, je ouders voor Hercules zullen kiezen, omdat er dus een, een heel goed uh, positief sportklimaat of pedagogisch sportklimaat is wat er heel duidelijk is van welke, eh, welke, welke richtlijnen hebben we daarin, wat, wat vinden wij belangrijk eh, daarin. Dus dat is het nog wel, vind ik, wat, eh, wat we nog wel kunnen verbeteren. Bij, om, om echt die pedagogische visie, no, eh, zeker naar buiten toe, maar ook in, naar binnen toe, iets meer eh, te, kunnen, nou, te uit te dragen en te kunnen communiceren. Maar ja, ik, nee, ik denk dat dat juist dus is. En dat is ook ja, misschien nog ook wel dan... Uh, de ouders en uh, de kinderen, maar zeker de ouders die je, die je dan wil als club. Dus, uh, dus ja, ik denk dat het, dat, dat uiteindelijk dus. Uh, ja, en,
1: uh, en ik denk ook van waar we het helemaal in het begin over hadden: van, uh, dat het dus niet betekent dat wanneer je het, pedago het pedagogische klimaat, wanneer je dat hoog in het vaandel hebt staan, dat er dus niet gepresteerd wordt. Ik denk dat dat je die en, dus wel even. Dat ja. is niet. Voor mij is dat in ieder geval niet per definitie zo. Het gaat er niet om van, nou ja, als, we, als we plezier en plezier in sport... als we dat hoog hebben staan, nou, dan presteren we maar niet. Nee, want
2: maar... dat zegt niets over de kwaliteit van je training. Volgens
1: mij kan dat nog steeds kan dat heel goed hand in hand ja. gaan. En uh, ja, natuurlijk zijn er ook echt wel... In, in, in de rest van de sport heb je natuurlijk ook echt wel de voorbeelden... van uh, waarbij er gewoon op een hele harde, barbaarse manier getraind wordt met elkaar... dat dat tot medailles leidt. Alleen volgens mij is dat gewoon een hele kwetsbare manier... van met elkaar samenwerken en dat de kans veel groter is dat je het, nou, ook van de lange ademen... Dat je, dat je het volhoudt, dat je het ook leuk blijft vinden... om uh, te investeren in, uh, in de sport die je dan doet... en daar je tijd aan te besteden. Ja, dan, dan moet je het in ieder geval leuk vinden, volgens mij. Dus Mooi. ik denk dat dat wel heel belangrijk is... dat het dus niet of-of is... maar dat het heel goed met elkaar samen kan gaan... en dat het in ieder geval een veel duurzamere manier is... om met elkaar om te gaan.
2: Ja, wij hebben, ja, wij hebben Jesse de Boer... Uh, hebben wij hier een uh, vraag over gesteld. We hebben een soundbite van hem. Hij is uh, HO van uh, USV Hercules, jouw bekend Jan-Pieter. En wij hebben hem gevraagd naar hoe autonomie nou um, in het handelen van die trainer zit en of hij daar een voorbeeld van uh, kon geven.
4: Allereerst doen we dat in hele uh, basale, simpele dingen door uh, verantwoordelijkheid te geven door het zorgdragen van materialen. Zorgen dat dat compleet blijft en uh, verzorgd wordt en op het veld is en ook weer opgeruimd wordt. Um, maar dat proberen we ook te doen door ze veel verantwoordelijkheid te geven voor hun eigen ontwikkeling. Zo kan je denken aan uh, het doen van uh, poptrainingen. Zo heet dat dan. Dat zijn trainingen waarbij spelers zelfstandig oefeningen bedenken... Uh, die gericht zijn op hun kwaliteiten of op hun uh, ontwikkeldoelen. Uh, zo doen we zelf soms dat uh, spelers uh, geheel zelfstandig een training voorbereiden en uitvoeren... en dat wij als trainers uh, faciliterend zijn. Uh, daarnaast uh, geven we autonomie in de, de vier popgesprekken die wij uh, doen bij de vereniging per seizoen. Dat komt met name tot uiting in dat een speler zelf doelen opstelt en kwaliteiten en daar een planning bij maakt. Uh, hij plant dan ook zijn eigen ontwikkeldoelen en kwaliteiten, hoe hij daar aan gaat werken, wat hij daarvoor gaat doen. Uh, en bewaakt dan ook zelf dat deze planning nageleefd wordt. Uh, ja, dat doen we wel volgens uh, een stukje scaffolding. We beginnen dus met strakke begeleiding en ondersteunen en dat bouwen we steeds verder af. Uh, waardoor we eigenlijk uh, zorgen dat aan het begin de spelen heel erg geholpen wordt. En naarmate het seizoen vordert, uh, uh, wordt de verantwoordelijkheid groter en groter. En verwachten we ook dat spelers die verantwoordelijkheid nemen. En daarin kunnen we ook heel makkelijk zien welke speler dat wel doet en welke speler dat eigenlijk niet doet.
2: Wat valt jullie op? Uh, nou, Jan-Piet, jij kent uh, de werkwijze.
1: Patrick? Ja, dan. Het, het is inderdaad, ik vind het mooi hoe het omschreven wordt... Van dat, er, uh, ja, dat het dus in hele basale dingen kan zitten. Dus inderdaad van, joh, uh, zorg voor je eigen materiaal. En jij wil graag een leuke training hebben... en dan hoort ook, uh, horen ook materialen bij. De dus zorg voor dat dat op het veld is. Nou, dat, dat zijn natuurlijk hele basale dingen. En je kan natuurlijk daar steeds verder in gaan. En inderdaad het stukje... ja, toch die eigenlijk steeds meer de verantwoordelijkheid... voor je eigen leerproces bij de speler zelf leggen. En ik denk ook dat dat eigenlijk, want het is... Ja, het is natuurlijk wel, um, natuurlijk weten we wel in welke categorie we het ongeveer kunnen indelen als we het dan over dat ABC hebben, alleen het is niet per se zo dat het altijd werkt voor iedereen op dezelfde manier, zeg maar. Dus het gaat er ook wel echt om dat je zoekt naar dat stukje maatwerk van oké, okay, wat werkt er nou voor, welk speler, voor welke speler of voor welke trainingsgroep werkt nou wat? Ik denk ook dat, uh, nou goed, wat jullie dan mooi hebben ingericht... dat daar dus ook echt het gesprek over wordt gevoerd. Dat, je dus ook echt, dat het belangrijk is dat je als trainers ook van elkaar kan leren... van joh, welke ervaring heb jij nou? Hoe werkt het nou bij jou? En waarom denken we nou dat dat werkt? Kan ik dat dan ook uh, toepassen in, uh, bij mijn spelers? Ja, nou, dat, dat is wel een soort zoektocht die je ook met elkaar wel aan moet gaan. Van ja, bij ook leer dus, nou goed, de binding staat er niet voor niks. Bij leer ook je spelers kennen en wat werkt er nou voor hun? En wat werkt er ook niet? Daar kan je, dat is natuurlijk ook informatie.
0: Ja. En ik kan me ook voorstellen dat leeftijd. Hè, je zegt, uh, wat werkt er voor elke speler? Ja. Maar autonomie bij een onder zeven is weer totaal iets anders dan bij onder zeventien. Zeker. Kan ik me voorstellen. Ja,
1: zeker. Maar dat, dat is ook echt iets waar je, waar je rekening mee moet houden. Van in, ja, in hoeverre is iemand al zo ver ontwikkeld dat hij inderdaad een goed planning, weten we natuurlijk. Dat is zeker uh, ja, Dat is wel echt een van de functies die relatief laat in je leven uh, echt op volle toeren draait. Uh, maar dat betekent niet dat... Het niet dat het niet gestimuleerd kan worden. Juist door het inderdaad te stimuleren op een verantwoorde manier. kun je zo'n vaardigheid als planning uh, behoorlijk, goed, uh, uh, ja, behoorlijk goed ontwikkelen. en eigenlijk al een soort kietelen van joh. Uh, ga ermee aan de slag. En dat het dan. En dan is het natuurlijk eigenlijk waar we het helemaal. waar we het ook nog over gehad hadden. over het stukje veiligheid en zo. en die sociale veiligheid binnen zo'n groep. Ja, Dat is wel een soort de basis van dit kunnen doen. Want als je, ja, je wil toch. Uh, ja, Fouten maken is oké, okay, dus het mag ook een keer fout gaan. Dat geldt nou, goed, zowel voor de trainer-coach als natuurlijk voor de sporter ook. Nou, goed, Die veiligheid moet er natuurlijk wel gewoon zijn. Dat is wel een basis waarop je dit eigenlijk wil, uh, wil opbouwen. Dus ja, goed, dat, dat is wel een, een harde voorwaarde. Ja.
2: Maar wat, is dan jouw, wat was jouw eerste, want dat is wel interessant, jij komt dus bij Hercules. Ja. Wat was jouw eerste stap? is altijd een eerste stap, maar wat, is, wat was je ja. eerste? Wat ja, de eerste, heb je eerst
3: gedaan? Ja, de eerste stap eigenlijk voor mij, dus dat we die, maar die ging inderdaad over het, het gesprek aan te gaan met, met de hoofdjeugdopleiding en, en, en de voorzitter in dit geval. En dus te kijken van, nou, hoe, hoe doen jullie dat op de, nu op dit moment en, 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 en wat willen jullie? En dan goed, hebben ze voorzitter of de opleiding even als als namens van de club en de trainers en van daaruit te kijken oké okay, nou dan de volgende stap wordt om met met de trainers en met de ouders nou toen hebben we gekeken van wat is hoe kunnen we die zoveel mogelijk bereiken dat heb ik eigenlijk met DHC heb hetzelfde gedaan dus je hebt eerst de medestanders gevonden en ja. dan ga je dan ga je samen
2: ga je de visie maken precies ja. en dan moet het die club binnenkomen ja. wij hebben bij bij Sparta uh, daar hebben wij dus een, hadden we een sportpedagoge ook in dienst uh, maar wat we, wat we heel, waar we moeite mee hadden, was dat we, um, die krijgt eigenlijk een losse rol uh, bij de trainers. Dus die gaat de trainers wel beïnvloeden, maar moet natuurlijk ook, ook eerst vertrouwen winnen. Want ja, wat komt nu een pedagoog doen terwijl we hier met voetbal te maken hebben? Dus hoe, heb jij een tip, Patrick, hoe je, dat dan, hoe je die verbindenis tussen voetbal, trainers uh, en pedagoog maakt zonder dat het uh, dus tot wrijving kan leiden?
1: Ja, ja dat, dat is natuurlijk ook wel situatieafhankelijk. De, de trainers moeten daar natuurlijk ook wel, uh, ook wel voor openstaan. Ik, ik denk ook wel van als het uh, als je dat gesprek aangaat met coaches. En, de, en als ik ook wel in mijn, uh, bij mijn collega's, uh, toen ik zelf nog coach was, merkte ik ook wel af en toe van, nou, we hebben de groeimindset is al voorbij gekomen. Van, nou, dat dat dan hoog in het vaandel staat. Maar dat je al voelt bij zo'n. Coach van, volgens mij heb jij zelf helemaal niet de drang om te leren en dan denk ik ook van oké, okay, nou dat, dat lijkt mij niet van uitdaging. Van hoe ga je, de, ja toch het fundament van de groeimindset, mindset, uh, de toch wel de aandacht voor het leervermogen. Hoe ga je dat dan overbrengen op je spelers of op je sporters als je dat zelf al niet voelt? Nou goed, dus dat, dat is natuurlijk wel, ja precies, dat is behoorlijk lastig. Dus ik denk dat dat inderdaad ook wel echt uh, echt wel belangrijk is. Dan moet je dan ook aan de slag met dat kader, dus met
2: je met de trainers? Dus hoe, hoe, hoe leer je die dan daarmee om te gaan? Want je, ik denk als je uh, alleen met een sportpedagoog, dan
3: zijn we er niet. Nee, dat, dat is wel mooi. Ik, wat, hoe ik dat gedaan heb... is dus inderdaad niet zozeer van... Uh, als sportpedagoog zo van... nou, ik ga jullie het vertellen... Hoe, uh, hè, dat jullie ook een pedagogische taak... en rol en verantwoordelijkheid hebben. Maar vooral ook vanuit hun eigen ervaring. Hè, en die hebben ze allemaal. Als je dus hebt omgaan met een lastige speler... nou, die, al die trainers hebben dat. Hè, en ik ga niet, dat is pedagogiek, laten we zeggen. Hè, dus... dus, dus te eh, van, nou, kom maar. Eh, nou, wat, waar loop je tegenaan? wat je vind je helpt lastig? ze Met een probleem. Precies. Dat is wat precies. Je, ja. Dus ik, eh, dat is eigenlijk de situaties die we dan hebben. En dan, en dan zeg ik, nou, die, die, ik kan, eh, of kan je helpen, maar ik wil. Eh, je probeert daar te helpen misschien. En te kijken wat, eh, wat je daar kan doen. En nogmaals, wat ik het hele mooi vind. Die, dat is bij, bij Hercules doen we dat. De dus trainersbijeenkomst elke, elke maand. Om vooral dus met elkaar. Op dit soort, hè. Want ik, ik had op een gegeven moment vijf trainers die eigenlijk zelf, tegen dezelfde dingen aanliepen. Dus ik nou, laten we dit hè, juist met elkaar. daar hebben we een soort casus die we met elkaar kunnen, kunnen bespreken. Uh, dus dat vond ik ook mooi. Uh, dat is ook een beetje mijn rol. Om dus vanuit dus ze daarin wat uh, de, ja, bij elkaar te brengen. Um, ik doe al, wij doen al nog een rondje tips. Ja. Jan pieter heb, ja. Einde, heb jij een ja, mooie nou, ik heb tip? Ja, een aantal tips. Ja, goed. Een beetje uh, wat ik net ook aangaf. Uh, um, nou, de, de tip... Zou zijn om, om te, binnen de vereniging te kijken of er iemand is vanuit zijn of haar uh, expertise of in van betrokkenheid. Hè, die dus op dit stuk uh, stukken dus bepaalde verantwoordelijkheid of, uh, kan, uh, kan en wil nemen. Uh, om uh, nou, te zorgen dus dat het uh, pedagogisch sportklimaat, positief sportklimaat. Om daarin met, met elkaar, dus uh, dat vorm te geven. Uh, dus dat is een tip. Dus op, ga op zoek naar, naar iemand uh, die dat uh, wil en kan. Uh, nou, een ander, andere tip, wat ik net ook een beetje zelf aan bij ons, ons werkpunt ook gaat worden, is om, uh, om dan uh, nou, trainersondersteuning en dan um, vooral misschien dan die, die jonge jeugdtrainers daarin uh, zoveel mogelijk te ondersteunen. En uh, nou, wat je ook kan, een beetje wat ik net zei, we hebben het team positief, sportklimaat. Uh, nou, dat kan dus bij Hercules, misschien bij andere clubs niet. Uh, nou, mocht dat dan om daar ook een soort commissie of een team, hè, dus, uh, dus van betrokken ouders, om dat ook te bestendigen en zorgen dat het duurzaam is. En te kijken vooral de mensen, de leden daarbij te betrekken. Dat vooral, dat is denk ik het allerbelangrijkste. Dank je. Ja. Nick, heb jij nog een tip? Nou, ik heb er twee zelfs. Nou, één ding wat ik
0: wel echt geleerd heb vandaag is... Um, je hebt niet direct invloed op het resultaat als trainer coach. maar misschien wel indirect. Maar concentreer je op waar je wel invloed op hebt. Hoe kinderen met elkaar samenwerken. Of ze hun best doen. Um, ja, of ze dat wat ze geleerd hebben op de training goed uitvoeren. Dus dat vond ik wel een hele belangrijke. En de tweede tip... Um, nou, dat is geen tip, dat is misschien een samenvatting... een tip die jullie gegeven hebben, die ik geleerd heb. Uh, maar de tip die ik nog heb, is uh, de website sportplezier.nl. Uh, je kan ook op de KNVB-website uh, uh, terecht natuurlijk... maar sportplezier is uh, voor alle sporten... en er staan ook heel veel handige tips over hoe je zo'n klimaat uh, kan uh, creëren. Patrick?
1: Ja, een, een tip die ik nog wel heb... Um... Ook, uh, uh, nou, dokter Jelle Jos die heeft voor ons ook een adviesrapport geschreven over van, joh, uh, wat, uh, wat kun je nou voor zo'n jonge sporter, uh, wat kun je daar nou voor doen? En uh, hoe ook, zitten ook die ontwikkelingsfases in elkaar? En eigenlijk wat er ook wel naar, naar boven komt is van, joh, maak die speler ook, als ja, eigenlijk assistent, regisseur van zijn uh, eigen ontwikkeling. Dus neem ze ook echt mee in van, joh, hoe leuk dat ook is. Om, om aan de slag te gaan met je eigen vaardigheden... en ook te zien dat je beter wordt. Dus ik denk dat, dat ja, als je daar nog eens een keer zin hebt... om je daarin te verdiepen, dat, dat is zou mooi ik zeggen... Truc. Lees dat even, want daar, daar heb je echt, uh, kan je echt hele mooie dingen uithouden. Nou, ga er goed voor zitten. Nou, ja. het, precies. Je moet er wel even de tijd voor nemen. Maar goed, je kan het natuurlijk ook opknippen. Dus wat dat betreft...
2: Uh, Wij zullen hem uh, delen.
1: Ja, dus dat is dan tip 1. En ik heb het laatst ook nog een, een boek gelezen. Dat gaat dan, sluit ook wel mooi aan bij waar we het net over hadden. Over ja, de rol van plezier in presteren. Ik heb laatst het boek de talentformule gelezen. En dat, uh, ja, daar wordt heel mooi neergezet van ja, eigenlijk wat is dan talent. En dan hebben we dus over aanleg en leervermogen, maar ook wel de rol van plezier daarin als katalysator van leervermogen... en wat ook de omgeving daarin voor rol kan spelen... wordt best wel mooi uiteengezet. Van, joh, daar komt ook de growth mindset in terug. Een stukje grid komt daar ook in terug. Eigenlijk van, joh, wat kunnen we nou doen aan dus dat plezier? En waarom is dat dan ook zo belangrijk? En dit gaat... Van Tim Koning. Klopt, ja. ja. ja die spit zich dan echt wel vooral... Leuk op, gast geweest ja, hier, nou, in de Shell. Ja, dus uh, dat was echt wel... Dat, dat was wel voor mij ook hoe die dat uitlegde... Was ook wel inderdaad de discussie die we net hadden van ja, plezier presteren. Hoe verhoudt zich dat nou toch tot elkaar? Als je denkt, daar moet ik nog eens een keer een goed antwoord op vinden, lees het boek even
2: Ja, voor mij een voor tip is naast dat je kinderen opleidt, is dat je ook trainers uh, opleidt. En dat, dat, gaat, dat gaat eigenlijk gewoon naast elkaar. En als je de ene vergeet, dan uh, ja, ik, ik, ik geloof heel erg dat als een kind uh, plezier heeft, ja, dan moet volgens mij ook die trainer ook plezier hebben. Zeker. Uh, en zich kunnen blijven ontwikkelen binnen een club. Dankjewel, heren, voor jullie Video komst bedankt. naar de studio.
3: Jullie bedankt. Ja.
2: Tot de volgende keer. Ja. Beste luisteraars. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van De Jeugd heeft de Toekomst. Kijk vooral ook eens naar de andere producties op ons kanaal. In de show notes vind je de verwijzingen uit deze podcast. Wat neem jij mee naar je eigen voetbalsituatie? Wat zou jij totaal anders doen? En hebben we je stof tot nadenken gegeven? Heb je misschien nog vragen of opmerkingen? We zijn bij de KVB altijd op zoek naar nieuwe inzichten of thema's die spelen rond jouw club. Laat het ons weten en mail dit naar voetbalontwikkeling.kvb.nl